0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Lorenzo Santiago, editor-assistente do Poder 360 e vou entrevistar o economista Luiz Gonzaga Beluso. Luiz Gonzaga Beluso tem 80 anos, foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, presidente do Palmeiras e secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. Durante 50 anos, foi professor de Economia da Unicamp e é um dos fundadores da Facamp, Faculdades de Campinas. Beluso, obrigado por ter aceitado o convite. prazer falar com você. Agradeço também a todos os web-espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 28 de novembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Beluso, eu começo essa entrevista perguntando. A equipe de transição de Lula tem criticado o teto de gastos. O novo governo sinaliza para um descumprimento dos limites colocados por essa regra fiscal. Mas esse seria o quarto ano seguido de furo no teto. Quais são os impactos disso para a economia brasileira? É,
1: essa é uma questão que tem sido levada a cabo num debate muito precário, eu diria. Né? Porque o teto de gastos é parte de um... De um de uma visão de como funciona o sistema monetário financeiro é, de uma economia monetária financeira capitalista né, de uma maneira muito acanhada, digamos assim. né? Porque você quer é, estabelecer é, uma regra em que a, a despesa é ajustada apenas pela inflação durante 20 anos. Eu nunca vi um despropósito tão grande, um desrespeito tão evidente, tão absurdo, as instituições que o capitalismo criou. Né? Ou seja, criou o sistema de é, geração de renda, criação de moeda pelo sistema bancário. O Banco Central é um partícipe importante porque ele é o garantidor, é, da, digamos, da conveniência praticada pelos bancos quando emprestam dinheiro para os clientes, né? apostando que esse dinheiro vai retornar de alguma maneira depois de ser usado de forma eficiente e produtiva. Por isso, tem uma relação entre o setor público e o setor privado. Então, esse essa economia, isso desde o século XVII, digamos, para ser mais preciso, né? com a criação do Banco da Inglaterra, ainda que o Banco da Suécia tenha surgido antes, esse sistema funciona assim, com uma... Ah, você estudar como é que foi o surgimento desse sistema monetário financeiro, que foi o que ensejou, entre outras coisas, entre outros fatores, ensejou a, a, a revolução industrial, né porque você fez uma transição entre a economia, é, a riqueza fundiária da da, da do feudalismo à riqueza monetária financeira do capitalismo. Então, o Banco Central e os bancos privados eles se articulam. né? Os bancos privados, na verdade, estão no, na, na vanguarda ali emprestando e o Banco Central está regulando as condições de empréstimo. certo? É, e assim também surgiu a dívida pública, porque é importante para um sistema monetário financeiro capitalista que você tenha um ativo mais seguro, que é o ativo emitido pelo Estado, é a dívida pública. Né? Então, a dívida pública, ela, se você olhar os portfólios e os balanços das instituições financeiras, vocês vão ver que todas elas têm uma certa percentagem ali de títulos públicos no sentido de garantir a liquidez do seu, da sua instituição. Né? Porque o título público é mais garantido, ele pode ser usado... Emergencialmente numa situação de liquidez. Né? Então, tudo isso que é uma coisa, às vezes, um pouco complexa para o cidadão comum entender, eles reduziram a uma caixinha, que é o, o teto de gastos, né, e que começa a, a na verdade, influenciar a, as visões do mercado, porque os operadores de mercado eles podem ser muito eficientes do ponto de vista. É, digamos, da sua instituição, de, de é, decidir ficar comprado ou vendido, etc., em que em que ativos eles vão apostar. Mas, do ponto de vista da compreensão do conjunto do sistema, eles são nulos, não sabem nada. Eu vi o, o André Esteves, por exemplo, falar que, de repente, o banco o, o mercado resolve não comprar mais título público. Tem importância, se você tiver um sistema de mínima racionalidade e razoabilidade, não quer comprar? O Banco Central vai lá e compra. Como o Banco Central, os bancos centrais fizeram agora no quantitative easing, fizeram agora na, no, na crise financeira, emitiram, o Tesouro emitiu dívida pública, o Banco Central comprava para manter, para controlar a taxa de juros, não deixar os títulos se desvalorizarem e assim a taxa de juros é, su, se elevar e no caso do Japão eles não a, a, o banco do Japão não controla só a taxa de juro curta controla a longa também então você tem essa flexibilidade que evidentemente precisa ser usada com parcimônia nós não vamos chegar ao ponto de achar que o banco o, o, a capacidade de criação monetária do banco central pode ser usada de qualquer maneira porque você tem que respeitar o que respeitar essa relação do público do, do do agente do Estado, público e do, do setor privado. Isso é, é a relação que sempre ocorreu no capitalismo. Se você quiser saber, na crise de 29, o Tesouro Americano teve que emitir dívida para que os bancos que estavam quebrando tivessem um ativo mais seguro para eles poderem voltar a funcionar. Chama-se o Chicago Plan, o Plano de Chicago. Então, eu fico muito assustado pelo seguinte, porque esse rame-rame do déficit da dívida, né? não é que você saia gastando de maneira desordenada, é olhar a experiência ao longo da história. Que as, e economista não lê história. Fica de, teve um que falou outro dia, alguém me contou que a, a, a dívida estava num nível alarmante. Não tem nada de nível alarmante. Né? Você não tem nenhum caso na história de calote dado em dívida em moeda nacional. Não existe esse caso. Você tem problemas quando a dívida é em moeda estrangeira, porque aí você não pode operar com essa liberdade que você tem que ter para regular a economia. Aí vem o negócio do medo da inflação. A inflação. Você só teve é, descontrole inflacionário, se você olhar muito grave quando você teve uma crise de dívida externa, veja o caso da Alemanha, nos anos 20, né? depois da imposição das reparações, houve uma fuga do marco, que só se estabilizou depois que o J.P. Morgan deu uma grana para estabilizar e eles voltaram ao padrão ouro. Assim é verdade que o plano real. O plano real você fez, acabou com a hiperinflação, porque você ancorou no, no dólar, nas reservas que nós tínhamos nos anos 90, né? é engraçado que é, o Malan, por exemplo, foi lá renegociar a dívida e não sabe que isso foi importante para a estabilização, ou não, não leva em conta, não sei por quê, que aconteceu com a cabeça dele, mas alguma coisa aconteceu. É, então, é preciso a gente ter clareza que não, não, não há essa, essa tragédia. Da, tragédia é você ter uma uma regra, como o teto de gastos, que começa a apavorar todo mundo, porque o que você pensa sobre as coisas importam. Então, o mercado fica todo... e fica espargindo isso, fica, na verdade, aterrorizando todo mundo. Eu até pensei em escrever um artigo, talvez escreva, sobre a inquisição financeira. O mercado está funcionando como a inquisição espanhola ou portuguesa, né? É, sem nenhum. Que, a Inquisição, na verdade, que no, no século XVI condenou Galileu, condenou Jordano Bruno, né? quer dizer, isso é uma coisa de crença, e, e não faz bem você ter essas visões catastróficas, a não ser porque isso funciona para você garantir o seu poder, que é o que, que é, na verdade, em última instância. Agora, não tem nenhuma razoabilidade, se for percorrer a história do capitalismo, você sempre lidou com essa flexibilidade, a não ser que você se individe excessivamente em moeda estrangeira. Aí você perde a soberania monetária, perde a capacidade de fazer política. Nós já não temos uma moeda conversível, né? então nós temos que tomar muito cuidado. Será que nós não aprendemos nada com o que aconteceu nos anos 80? Né? Você falou que eu fui secretário de Política Econômica, e eu sei bem quais são as consequências de você ter um estoque de dívida externa que você não pode servir. Mas, tirando isso, a dívida pública em, em reais, ela pode ser perfeitamente administrada com a junção da política monetária com a política é, fiscal.
0: O senhor não acredita, então, que deva haver uma âncora fiscal? Ou, e, se sim, qual deveria ser adotada no Brasil? Eu
1: não gosto da expressão âncora fiscal. Você tem que ter um regime, desculpa, eu fui um pouco assim, duro, que me estava me deixando, âncora fiscal, âncora, eu jogo na cabeça do cara que fala isso. Você precisa ter um regime fiscal que seja crível e que respeite as condições fiscais de uma economia monetária financeira capitalista. Então, vou te perguntar uma coisa. Como é que, na verdade, você gera receita? Receita de, de impostos. Isso vem do céu, ele cai assim de repente? Não, ele vem de onde? Vem do funcionamento da economia, certo, Lourenço? Funcionamento da economia. Então, à medida que a economia roda, que a, a renda vai, se, vai girando, o, o circuito da renda vai girando, você vai gerando impostos que o, o governo arrecada. Então, no, 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 isso dá uma ideia do que é o orçamento. Você, no início do ano... Você faz uma projeção, no início, não sei, aqui no Brasil até é no. É, é, deveria ser antes, no ano anterior, mas em geral é no início, mas enfim. É, você faz o, o orçamento, é uma projeção, certo? O dinheiro não está lá, o dinheiro não está lá. Então, você faz o orçamento anual, porque você faz uma previsão a respeito do que vai acontecer ao longo desse ano, qual é a taxa de crescimento qual é a sua estrutura tributária, qual é a resposta da estrutura tributária a um determinado crescimento da economia, desempenho da economia. Muito bem, e aí você tem na execução orçamentária você vai observando se essa previsão foi correta ou não. Né? Então, é, isso significa que se a economia, por exemplo, entra em recessão por alguma razão, você tem que prover uma ação do Estado para que isso é, renove ou retome o funcionamento normal da economia. Isso não é tão simples assim, mas é mais ou menos isso. Então, o que eu estou dizendo é que você não pode afastar o resultado fiscal, por exemplo, no caso do, do governo Lula, em todos os anos, e até no governo Dilma em sessão de 2014, né, que você teve um pequeno déficit primário, em todos os anos você teve superávit, todos, você teve superávit. Aliás, isso vem já do final do governo Fernando Henrique, superávit fiscal. Muito bem, o que significa isso? Significa que, na verdade, você está superávit primário, né? ainda que não tenha tido superávit é, é, do orçamento como um todo por causa do pagamento de juros, né? Então, mas é superávit primário, que re regula se o gasto é maior do que você recebeu, mas isso é uma questão do movimento da economia, porque isso não está dado. Isso você vai obter ao longo do processo de criação da renda. E tem uma outra coisa, a renda não pré-existe, ela não está numa caixinha. A renda não é como você que tem que pegar, você recebe a sua renda e você bota na na sua conta, e você vai gastando. No caso da economia como um todo, né assim os agentes críticos dessa desse sistema, os empresários que têm acesso ao crédito e o Estado que tem liberdade para se endividar e gastar, eles é que gastam para gerar a renda. É o gasto que já é difícil, do ponto de vista da economia como um todo. Tem o um tal de João Mena de Keynes, coitado, que se esforçou para explicar, mas os economistas voltam sempre a essa coisa da caixinha, né? vão para a caixinha. Né? Voltam sempre para isso, porque, no fundo, é uma coisa moralista e imprópria, né? que só prejudica a gestão da economia. Eu não estou dizendo que você, vai, você tem que... Mas o gasto público é importante para a sustentação do ritmo de atividade, quando o setor privado está animado, está gastando bastante, você tem que controlar o gasto público, né? deixar para não superaquecer a economia, não gerar efeitos inflacionários, etc. Quando a economia não está andando nada, como não está andando agora, o Estado tem que ter uma, uma certa ação para manter a renda funcionando, evitar que as pessoas fiquem desempregadas. Veja o que está fazendo o Biden na economia americana. Né? Os dois programas que ele fez são programas de estímulo à economia com direcionamento do crédito, para criar condições tecnológicas de concorrência com a China. É, isso para não falar que, durante o tempo inteiro, o Estado americano gastou no, no complexo industrial militar, é só se lembrar do que falou Eisenhower, né em 1952 já. Então, é triste a gente ficar discutindo essas coisas com essa estreiteza essa falta de perspectiva que seria bom discutir isso seria uma função do parlamento também né ele dá um, o seu emprestar o seu papel importante para definir porque é isso que é o orçamento o que é orçamento você tem que definir as prioridades de gasto que você tem aí quem é que você vai atender isso é uma função pública importantíssima que é totalmente deformada quando você faz o orçamento secreto você não tem o menor cabimento né é uma, é uma ofensa o orçamento secreto. Ou, na verdade, o orçamento... Sabe por que Quando é que surgiu o orçamento pela primeira vez, um pequeno desenho do orçamento? Foi em 1215, com João Sem Terra, que criou... que Os, os barões se revoltaram contra a exação do, do, do príncipe, né? do João Sem Terra, e obrigaram a que o governo respeitasse certas regras isso foi evoluindo ao longo do tempo, né? porque a relação entre o poder e os cidadãos. O orçamento é importantíssimo, porque ele define quais são as prioridades. Então, aqui, isso virou uma bagunça, porque fica lá, os caras dando bicada. Precisa ter um pouco mais de responsabilidade na definição de quais os gastos que são
0: prioritários. É, professor, segundo uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens Serviços e Turismo, cerca de 79% das famílias estão endividadas hoje. Um dos trunfos dos primeiros governos de Lula para o crescimento da economia foi o aumento do consumo por meio da expansão do acesso ao crédito e da distribuição de renda. O novo, o novo governo sinaliza para um formato parecido. Isso é suficiente?
1: Bem, é, vou te dar um exemplo global. É, hoje em dia, a participação do do endividamento privado, no endividamento total, estou falando do, em relação, é maior do que o endividamento público. Muito maior. Ele cresceu inopinadamente durante todos esses tempos. Então, se, vamos fazer uma relação entre endividamento e, e, e renda. Né? Se você se endivida e gasta, né? Mas sua renda cresce proporcionalmente ou até mais com o endividamento, a relação dívida, é, dívida patrimônio ou dívida PIB não, não cresce. Isso aconteceu no pós-guerra, porque você dirigiu o crédito, etc., e as taxas de crescimento foram muito altas. Então, você tem uma relação entre... Quando, na verdade, você se endivida para cobrir uma renda que está cadente, evidentemente, a relação da dívida com a sua renda, cresce muito e você fica inadimplente. É o que está acontecendo agora. Né? Então, aí é o seguinte, você se endividou muito numa situação em que a renda tá, sua renda estava crescendo abaixo da, do ritmo no, pelo qual você se endividou, é evidente que você fica com uma relação dívida-renda e mesmo patrimônio muito elevada. É o que está acontecendo aqui. Que a economia, veja bem, há quanto tempo a economia está devagar quase parando, vem da crise 2015-2016, que foi uma crise grave, uma queda importante da renda, né? quando o Joaquim Levy foi lá para executar o ajuste, né? e aí o déficit primário aumentou, porque a receita caiu, como eu estava explicando, e aí começou o esforço danado das famílias que, na verdade, perderam renda de conseguir se manter com o endividamento, boa parte dela. E isso vai exigir, certo, uma, uma medida que já foi, isso foi feito no mundo muitas vezes, que você precisa reestruturar a dívida dessas pessoas, porque caso contrário também, mesmo que o governo pratique atos ou que a economia volte a crescer, a resposta do consumo por parte dessas pessoas é menor. Eles vão usar a renda adicional que eles têm para pagar a dívida. Então, isso é uma questão de política pública também.
0: Mas e se a economia não cresce? E se a renda não cresce?
1: É isso que eu estou falando. Você tem que botar a economia para crescer, certo? Tem que botar a economia para crescer, senão você não resolve nada. Se você não botar a economia para crescer e a renda não crescer, como é que a renda vai crescer? se alguém não tem nenhum agente que resolva apostar e gastar. O setor privado não, não vai fazer isso, porque a insegurança é muito grande. Então, é preciso ter um critério e uma projeção do quanto o Estado pode operar. Quando a economia estiver crescendo, ele, ele reduz. Mas não há nenhum caso que pega a grande depressão. O Brasil está passando já um tempo... Uma situação, não vou dizer que é igual à grande depressão de 29, mas é, o nível de atividade é muito baixo. É ridículo. Né? Depois da, da crise de, 16, de 15 16, o, cresceu em média 1,5%. O nível de atividade no Brasil é 2013. Então, do que as pessoas estão falando, eu não sei. Então, talvez... É, então, é, tem, eu escrevi até na Carta Capital... É a ideia da fada de confiança. Então, se você fizer uma política de austeridade fiscal, a fada da confiança vai animar os empresas. Isso aí é coisa de mágica, não é coisa séria. Precisa crescer realmente. A economia, precisa... a economia capitalista, ela, se não cresce, ela decresce.
0: É, o Brasil ainda tem uma matriz exportadora pautada nas commodities, né? o Banco Mundial projeta uma queda de 4,5% nos preços das commodities em 2023. Um cenário diferente do que Lula encarou no primeiro governo, quando teve um aumento nos preços das commodities. Nesse contexto, como aumentar a entrada de dólares e assegura, assegurar um saldo positivo na balança, na balança comercial, que possibilite os investimentos prometidos pelo governo? Então,
1: aí eu vou te, o, o Brasil tem uma... tem alguma algumas peculiaridades que o colocam, às vezes, numa posição de se defender dessas mudanças. né? É, por exemplo, hoje em dia, a questão crucial para o mundo inteiro é a questão é, é, ambiental. Né? Então, o Brasil pode é, exercer uma capacidade de atração e... Digamos, os governos já criaram um fundo é, bem razoável de de 500 lá nessa Conferência do Clima, que é uma coisa razoável, porém não é suficiente, de 500 e tantos bilhões de dólares para atender aqueles países que têm maior potencial de proteção do meio ambiente. O Brasil pode ter uma política é, de meio ambiente muito importante. O Brasil é o país que tem, na, na verdade, as as maiores florestas tropicais do mundo, seguindo da, da Indonésia e depois do Congo. Né? Mas o Brasil tem esse potencial e, evidentemente, está muito claro que você vai ter muita participação, inclusive você pode fazer isso pelo setor privado também, com os Green Bonds, né? de modo que você possa atrair é, recursos para ajudar uma recuperação sólida da economia. Além disso, nós ainda temos 325 bilhões de reservas, né? acumuladas durante o período do Lula. Né? E hoje em dia está com esse problema realmente das commodities, inclusive cada China agora, né? China está enfrentando o problema. Mas nós temos é, essa possibilidade de receber financiamento externo, inclusive se você se, se dispor a ler um artigo do Lawrence Summers sobre o Banco Mundial, dizendo que o banco precisa é, atender a essas necessidades de financiamento do, do meio ambiente. Essa é uma questão que não é brasileira, essa é uma questão da humanidade. Se o pessoal está desconhecendo que a coisa pode ficar preta, quando de vista ambiental, né, aqui você pode ter negacionista. Fora do Brasil, talvez você tenha esse sujeito débil mental aí, que é esse amigo dos, dos filhos do Bolsonaro, como é que é o Bannon, é, Steve Bannon. É. Só que o, na, na, os cumprimentos que o, o Biden dirigiu ao Lula, e a primeira coisa que ele falou foi da questão ambiental, assim como outros governos também. Então, ainda que a Conferência do Clima não tenha sido tão bem sucedida, do ponto de vista dos desejos daqueles que são mais ativos nessa questão, ainda teve a criação desse fundo, e eu acho que há muita gente, você quer saber, é, muitos economistas brasileiros têm recebido convites para falar com grandes grupos financeiros que estão dispostos a participar desse financiamento. Né? É que isso não, não vem a público, então as pessoas não sabem. Mas esse potencial é muito grande. E isso é muito importante, porque essa dimensão, digamos, externa é, das políticas econômicas é muito mais importante em geral do que as pessoas imaginam. E vamos convir que a nossa fragilidade está no fato de nós temos uma moeda não conversível. E não é culpa nossa. Isso é um problema da Organização do Sistema Monetário Internacional, que às vezes, os brasileiros passam batidos, e quando passam batidos na consideração dessas questões, e elas são decisivas, são muito importantes. Então, acho que uma das vantagens que o Brasil tem é não só dispor desse potencial, é, digamos, ambiental, de proteção ambiental, como tem um, eleger um presidente que é muito bem recebido no resto do mundo. Que é muito bem recebido no resto do mundo, e isso é importante contrariamente ao que estava acontecendo, que o Brasil era visto de uma maneira assim, muito negativa.
0: O senhor já disse que o Brasil está passando por um processo de reprimarização da economia. Quais são os desafios para o desenvolvimento da indústria nacional para este novo governo? Pois então,
1: vamos, vamos só, vou pegar algumas dimensões. Você tem um espaço no Brasil de investimentos é, públicos, privados, Públicos com colaboração privada, PPPs, por exemplo, no setor de saneamento. Muito importante. E também tem essa questão da transição energética. Nessa transição energética, você tem que articular a Petrobras como uma empresa de energia, não mais de petróleo apenas, com o setor privado. Você tem um potencial de, de, de multiplicação de atividades muito grande. Né? Então, você tem que escolher os setores que têm mais capacidade de fusão. Né? Eu estou citando dois que têm muita capacidade de fusão. E, no caso, por exemplo, da, da transição energética, isso tem uma conexão muito provável, se for desenvolvida, com o setor de ciência e tecnologia, porque se vai desenvolver... É, equipamentos, etc., e os, os painéis solares para serem produzidos aqui, que não é nenhum segredo, as universidades brasileiras têm capacidade de fazer isso. Nós temos também inclusive a matéria-prima aqui, que é o lítio, etc. Né? Então, estou dando o exemplo de dois, dois setores que podem ter uma capacidade de fusão, de multiplicação de atividades muito grande, né? Não é, não vai ser em pouco tempo que você vai recuperar a, a presença é, da indústria, que é, não é a indústria não é não é só um conjunto de fábricas. A indústria é o um modo de produzir, né? As pessoas confundem às vezes as coisas. E hoje em dia está mais evidente isso que esse modo de produzir, essa forma de produzir que se autotransforma, né? só olhar a inteligência artificial, a robotização a robótica, etc. Tudo isso, na verdade, vem no bojo de um potencial que o capitalismo criou da transformação tecnológica que vai afetando o que se chamava serviços. Nós estamos aqui num serviço industrializado, certo? Estamos aqui num serviço industrializado. Assim como a agricultura também. O pessoal já está falando em agricultura vertical, Sabia que isso está sendo discutido no mundo inteiro e agora no Brasil também eu conversei com um grupo de empresários muito interessados em agricultura vertical, que é uma coisa que está se desenvolvendo, por exemplo, você tem alguns países em que isso está sendo muito desenvolvido, como é o caso da Holanda, por exemplo, ou da, da Dinamarca. Né? Então, nós temos um potencial muito grande, até pela extensão do país, pelo pela nossa capacidade ainda existente, foi uma pena, né? porque o Brasil era o país mais industrializado entre os países chamados em desenvolvimento até os anos 80. O, país, o Brasil tinha 24% de participação da indústria é, de transformação no PIB. Agora tem 11%. E a, e a desindustrialização foi muito rápida. Tudo isso por conta de concepções errôneas, de visões é, distorcidas da realidade, de políticas danosas né? é, ao prosseguimento da industrialização. Nós não podemos esquecer que a nossa desindustrialização ocorreu no mesmo momento que a China estava, estava na sua escalada industrializante. Porque o Brasil, nos anos 50, foi a China... É, a China é o Brasil dos anos 50. E o Brasil, na verdade, era a China dos anos 50. Por quê? Porque o, o investimento estrangeiro, o pessoal diz que o Brasil é um país fechado, isso é uma bobagem. Investimento estrangeiro veio para cá. Vieram todas. As grandes empresas europeias logo no pós-guerra, pós-segunda guerra. Começar pela Volkswagen, pela, pela Mercedes-Benz, pela Krupp, quem você quiser. Vieram todas para cá e montaram esse parque industrial diversificado, com o setor de bens de capital muito bem constituído, automobilística e as suas derivações, setor de autopeças, etc. Foi um sucesso absoluto, a despeito de ter gente, ter um, um maluco que falou que foram 40 anos de burrice. Né? Eu não sei o que seria 40 anos de inteligência executadas por ele, né? mas imagino que não seria muito bom. Então, o Brasil perdeu essa condição. Isso tem a ver também com as mudanças na economia internacional, com o fato de que o capital estrangeiro buscou a China como locus preferencial do seu investimento. E não só os Estados Unidos também, as empresas é, alemãs, japonesas, japonesas, então, se localizaram de maneira muito importante na China, que a China foi copiando ali as empresas, foi construindo as empresas dela. Né? O Brasil ficou, infelizmente, teve essa perda que é preciso ser reparada.
0: É Uma das promessas da campanha do governo Lula é o fortalecimento também de blocos regionais. Quais são as vantagens e desvantagens de estimular parcerias na América do Sul para a economia brasileira?
1: É, o, Brasil já, o Brasil já tem o Mercosul né? é, e a Argentina é um parceiro importante, né? assim como outros países da América do Sul. O Brasil já foi um exportador de manufaturas mais importante para os países é, da América do Sul do que é agora, né? que nós estamos perdendo posição também. Então, é claro que esse acordo regional é importante, ele tem que se fundar, sobretudo num, num acordo é, monetário né? que envolva os bancos centrais, desses países, até estão surgindo propostas que podem se associar, por exemplo, à nossa participação no Banco dos BRICS, né? que pouca gente leva em consideração que isso pode ser muito importante como sustentação de um acordo regional que tenha uma expressão mais ampla. Né? Agora tem essa discussão da, da participação do, do do Brasil na, na OCDE, né? que eu acho que precisa tomar cuidado, porque nós perderíamos muitas vantagens que nós temos, porque a OCDE já é mais exigente, precisa estudar isso direito, mas, de qualquer maneira, nós temos que pensar em arranjos monetários que sejam mais vantajosos para a gestão da economia doméstica. Isso está em curso. Eu não tenho nenhuma pretensão de dar uma receita mas que isso está se tornando, no mundo inteiro, no mundo inteiro, muito importante por conta dos danos que, por exemplo, a política monetária americana causa para outros países, não só para os países em desenvolvimento, mas países europeus agora também, eles sentiram muito a subida do dólar. Né? Então, o sistema monetário... É, tem muita gente que diz, não, vai ser sempre o dólar. Como diziam que ia ser sempre a libra, né? E aí o dólar atropelou a libra. Isso é um processo de transformação que as pessoas querem ficar seguras. Então é o dólar. Não, agora você tem concorrência de outras moedas. participação do dólar nas reservas caiu bastante. E muita gente fala no renminbi, mas isso ainda é muito cedo para se assegurar isso. Não sei se... Mas é uma transformação, porque está muito difícil... É, você manter o um mínimo de estabilidade para as economias domésticas com esse poder do dólar em cima de você.
0: É, o senhor mencionou no começo da entrevista sobre a, a atividade do, do governo de estimular a economia. Né? É, o governo Bolsonaro terminará o mandato com 78 bilhões de reais em investimentos em grandes projetos, aqueles acima de 500 milhões de reais. Segundo dados do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada é menor do que a média das últimas gestões. Olha, o PT sempre teve o aumento dos investimentos como parte da política econômica. Qual é a viabilidade do aumento dos investimentos na economia brasileira?
1: Sim, pois é. Exatamente o que a gente está na baixa, a gente tem que pensar como financiar esses investimentos. Então, você tem aqui no Brasil, como de resto no mundo inteiro foi assim, né? você tem... É um conjunto de bancos públicos que podem, na verdade, liderar esse investimento, recuperar o BNDES, né? é, envolver a Caixa Econômica do Banco do Brasil nas suas respectivas é, especialidades. né? Porque eu, o que eu quero lembrar é o seguinte, é que o crédito, voltando o crédito, é uma coisa fundamental, associado ao gasto público direto. Se você for observar o que foi feito no Brasil, durante o período de esplendor, de crescimento, etc., e os militares não abandonaram isso, se você for olhar qual era o volume de investimento público em, no período do milagre brasileiro, ele chegou a 8% do PIB. Certo? E investimento, muitas vezes, o investimento total, pela, pelo estímulo que o investimento público dá, o investimento total chegou a até nos anos 70, 27%, foi o recorde, 27% do PIB de investimento, que é uma taxa alta, nada parecido com os asiáticos que têm 35%, a China teve 50%, mas do investimento sobre o PIB, né? não só investimento público. Então, isso não é uma coisa do PT, não, isso é uma coisa da experiência brasileira de desenvolvimento, né? em que você teve essa associação entre vencimento público, bancos públicos, essa parceria né, entre o público e o privado, que levaram o Brasil a essa situação que eu mencionei de 24% de participação da indústria no PIB. Isso tudo é uma articulação institucional, foi toda uma organização. Né? E o que aconteceu lá no tempo do plano de metas, do Juscelino, por exemplo, né? do segundo PND, a despeito do financiamento de moeda estrangeira que nos lascou, mas foi tudo uma coisa de junção, assim, entre público e privado, bem articulado, de modo a você... Como, toda hora eu vejo os economistas convencionais falando Nós precisamos aumentar a produtividade, como se fosse assim uma coisa, vou pedir a Deus que aumente a produtividade. Só pode aumentar se você articula corretamente né, e impulsiona o avanço tecnológico, a indústria a educação, tudo isso combinado. Né? Você treina as pessoas, oferece bom treinamento, boa educação. Agora, tem gente que assim, ah, se tiver educação, resolve. Só que o cara que se educa ele não cria o próprio emprego. Quem vai criar o emprego dele são as empresas, são os empresários, etc. Então, você tem que combinar essas coisas. Né? É claro que isso tudo é uma articulação institucional, você tem que fazer um arranjo. Como é óbvio, é que macroeconomista ele não liga para o institucional. Para ele, você tem só é, algumas funções em de umas coisas, em, o gasto em relação à renda, né? Ah, o déficit primário. É, é, eles pensam, a organização institucional que o Brasil teve é uma coisa de uma criatividade in, é, impressionante, reconhecido por muita gente. Tanto que os chineses vieram aqui nos anos 80 para nos consultar como é que foi o arranjo institucional que ensejou o desenvolvimento brasileiro. Então, o que eu acho é que a gente tem que partir para uma reconstrução mesmo, né recompor essas relações do gasto público, gasto privado, ajeitar corretamente, convocar os empresários para participarem das decisões mais cruciais, para que eles entendam o que está ocorrendo. né
0: Fazer é uma coisa civilizada e bastante eficaz. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Luiz Gonzaga Beluso.
1: Ah, sim, desculpa. Não, eu agradeço a, a oportunidade de você me conceder. Eu acho que eu até falei demais, às vezes eu fui um pouco, um pouco indelicado com algumas pessoas. Mas isso é que, de vez em quando... É no meu, na minha alma jesuítica nasce um palestrino mal criado.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 28 de novembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima! <música>